0: Capítulo 26 de Sonata Critcher, traducida por Francisco Carles. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 26. En la penúltima estación, cuando el revisor pasó pidiendo los billetes, recogiendo mi equipaje, salí a la plataforma del vagón. Al acercarse el desenlace aumentaba mi fiebre. Tenía frío, me temblaba todo el cuerpo y entrechocaban mis dientes. De una manera maquinal, salí de la estación con los demás viajeros y tomé un coche para marchar a mi casa. Por el camino me fijé en los contados transeúntes con los que me crucé y leí las muestras de las tiendas sin fijarme en lo que hacía. Después de recorrer un buen espacio de camino, sentí de pronto un frío muy vivo en los pies, acordándome de que en el vagón me había quitado los escarpines de lana que llevaba sobre los calcetines, metiéndolos en el maletín. ¿Estaba este allí? Sí. ¿Y el resto del equipaje? No me había acordado de él. Saqué el billete y el talón, y de pronto se me ocurrió que no valía la pena de que volviese atrás. Aún no sé en estos momentos por qué tenía entonces tanta prisa. Lo que sé únicamente es que comprendía que se preparaba en mí algo muy terrible, un acontecimiento que tenía una importancia capital pero no recuerdo si fui juguete de mi imaginación o si exageraba la gravedad de lo que iba a suceder. Quizás tan trágico acontecimiento arrojó un lúgubre velo sobre las horas que le precedieron. El carruaje se detuvo fuera de la puerta del patio entre doce y una delante de la puerta cochera se habían detenido algunos coches de punto a cuyos conductores atrajeron las iluminadas ventanas de la casa y que eran las que correspondían al salón y al comedor. Sin tratar de averiguar por qué las ventanas de mi casa estaban iluminadas a una hora tan avanzada, y experimentando siempre las más vivas angustias que me oprimían, subí la escalera y llamé. Acudió a abrirme Yegor, un criado muy fiel y animoso, pero muy corto de alcances. La primera cosa que me llamó la atención fue un abrigo colgado en el perchero al lado de otros. Aquello debía haberme admirado, pero no fue así, porque lo esperaba. Era, pues, cierto. —¿Quién está ahí, Yegor? —pregunté. —El señor Trukachewski. —¿No hay nadie más? —No, señor. Y me dio esta respuesta, lo recuerdo muy bien, con un acento alegre, como si se figurase que aquello me había de poner contento y, además, quisiese persuadirme de que no había nadie más. «Está bien», pensé. «¿Y los niños?», pregunté. «Adiós, gracias, están muy bien y durmiendo». Apenas podía respirar y mis dientes entrechocaban. Me había ocurrido muchas veces volver a mi casa presintiendo una desgracia, creyendo ocurría alguna cosa, encontrarlo todo en estado normal. Aquella vez, sin embargo, no sucedió lo mismo. Todas las imágenes que yo creyera falsas y que me persiguieron como una obsesión se convertían en realidades. Faltábame muy para echarme a llorar, y mi demonio murmuró Eso es, déjate ahora dominar por sensiblerías y llantos, mientras tanto pueden separarse con mucha tranquilidad, y tú te quedas sin pruebas, viéndote condenado a la duda y al sufrimiento eterno. Inmediatamente la compasión que yo mismo me inspiraba desapareció de mi alma y sentí deseos irresistibles de llevar a cabo un acto de decisión, de firmeza, al mismo tiempo que de habilidad y astucia. Me convertí en un bruto sin inteligencia, en una bestia feroz. No, no hace falta, dije a Yegor que quería avisar mi llegada. Vale más que tomes este talón y te vayas a la estación a recoger mi equipaje. —¡Anda, deprisa! Y se marchó por el corredor para ir a buscar su abrigo. Temiendo que no les alarmase, le acompañé hasta su cuarto y esperé a que se vistiese. Al lado, en el corredor, se oía rumor de voces, al que se mezclaba el ruido de los platos y de los tenedores. Estaban cenando y no habían oído el campanillazo. —¿Con tal que no se marchen? —murmuré mientras Yegor—, acababa de ponerse el abrigo y se marchaba, cerrando yo la puerta tras él. En cuanto me quedé solo, una ansiedad muy grande se apoderó de mí, arraigándose más y más la idea de que debía obrar en seguida. Obrar, pero ¿cómo? Sabía únicamente que todo había concluido, que no era ya posible abrigar ninguna duda acerca de su crimen y que todas mis relaciones con ella debían cesar. Había dudado hasta entonces, diciéndome que aquello no era verdad y que me equivocaba. Mas en aquella ocasión no era posible la duda. Estaba tomada una resolución, pero ¿cuál? Hallarse en secreto durante la noche y a solas con él. Esto era francamente algo más que olvido de las conveniencias, algo peor. Una imprudencia excesiva para que su mismo exceso demuestre la inocencia. Esto era muy claro e imposible la duda. Tenía un temor muy grande, y era el de que se separasen, encontrando un medio para salir del paso, privándome así de la única prueba palpable que me hubiese quitado el doloroso placer de condenarlos y castigarlos. Para sorprenderlos andaba de puntillas, y no pasé por el salón, sino por los cuartos de los niños y por el corredor. En el primero dormían los niños y en el segundo la nodriza que hizo un movimiento como queriéndose despertar. Me pregunté cuáles serían sus pensamientos cuando se enterase de todo, y fue tal la compasión que yo mismo me inspiré que los ojos se me llenaron de lágrimas. Para no despertar a los niños, volví al corredor andando siempre de puntillas y entrando en mi despacho me desplomé en el sofá. Yo, un hombre al que habían educado honradamente sus padres que toda mi vida soñara con una dicha conyugal y de fidelidad, ir a parar a semejante cosa. Cinco hijos. Y teniendo cinco hijos, besaba a aquel músico solo porque tenía los labios rojos. No, no, aquella no era una mujer, sino una perra, una perra innoble. Y, y esto al lado de los cuartos en que dormían sus hijos, a los que siempre aparentó amar tanto. Y pensar que me había escrito aquella carta. Y quién sabía la verdad? Tal vez toda la vida había estado sucediendo lo mismo. Quién sabe si aquellas criaturas a quienes creía hijos míos lo eran de algún criado. Si en vez de llegar a aquella noche aguardo al día siguiente, no habría salido a recibirme con un traje y un peinado llenos de coquetería y con sus modales indolentes y graciosos. Y parecíame estar viendo con toda claridad un rostro tan encantador y despreciable. Y mientras tanto los celos, ese cáncer que lo consume todo, roían mi corazón. ¿Qué iban a pensar la nodriza y Yegor? Y la pobrecita Lisa. Ya tenía edad para comprenderlo y acordarme de aquella impudencia, de aquellos embustes y de aquella sensualidad bestial que conocía tan a fondo. Quise ponerme de pie y no pude. Los latidos de mi corazón eran tan violentos que mis piernas se negaban a sostenerme. Sí, moriría de una congestión y ella sería la que me habría matado, siendo eso quizás lo que deseaba. Mas no estaba dispuesto a morir de esa manera. No tendría esa suerte, ni sería yo quien le proporcionase esa alegría. Heme yo aquí y ellos allí, riendo. Sí, no la desdeñó él porque era ya una mujer de más edad, ya madura. Le parecía aún bien e indudablemente no ejercerá ninguna influencia perniciosa sobre su salud querida. Ah, ¿por qué no la estrangulé el día de la semana anterior cuando la arrojé de mi despacho? Recuerdo muy bien cuanto pensé y dije entonces no olvidé los sentimientos que me agitaban anteriormente y se apoderó de mí el mismo furor. Sentía unos irresistibles deseos de obrar. Todos mis razonamientos desaparecieron excepción hecha de aquellos que contribuían a que llevase adelante mi propósito. Me hallaba en situación idéntica a la de una fiera acorralada, en la misma de un hombre expuesto a un peligro grave que sigue marchando hacia adelante, obrando sin vacilación y sin turbarse y sin apartar la mirada del objeto que se propone conseguir. Me quité las botas y los calcetines. Me acerqué a la panoplia, que estaba colocada encima del sofá y de ella descolgué un puñal de damasco de aguda y afilada hoja, virgen aún de sangre. Lo saqué de la vaina, recuerdo aún que ésta me acuerdo aún como si fuese de una cosa ocurrida ayer. Cayó detrás del sofá y que me dije que más adelante la recogería. Me quité después el abrigo que tenía un puesto y andando descalzo y con mucho tiento salí del despacho. Aún no sé hoy día cómo salí si iba muy apresurado o despacio, ni cuáles fueron las habitaciones que atravesé, ni de qué manera llegué al comedor, ni cómo abrí la puerta, ni de qué manera entré. Fin del capítulo 26.